0: Ich kenne jetzt keine Berufssparte, wo ich sage, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und setze da vielleicht noch eine andere Ausbildung drauf, setze mich an meinen Arbeitsplatz und das funktioniert dann die nächsten 45 Jahre, bis ich dann ausscheide wieder oder in Rente gehe. Die Arbeitswelt heute, glaube ich, wird nur funktionieren für jeden Einzelnen von uns, für jedes Individuum, wenn wir wirklich ein Leben lang dazulernen.
1: Wissen macht Arbeit. Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018: Arbeitswelten der Zukunft.
2: Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Wissen macht Arbeit. Ich bin Theresa Samuelis. Wir sprechen heute über Bildung lebenslanges Lernen und darüber, warum beides immer wichtiger wird für die Arbeit der Zukunft. Hattet ihr als Kind auch einen Traumberuf? Ich wollte erst Abenteurerin werden, dann Schauspielerin und später Ärztin. Hat alles nicht so richtig geklappt? Ich mache jetzt zum Beispiel diesen Podcast hier. Aber ich habe mir früher immer vorgestellt, wenn ich groß bin, dann bin ich das und das und irgendwann gehe ich halt in Rente. Ich merke auf jeden Fall schon in meinem Arbeitsalltag, so einfach ist das nicht. Klassische Berufsbilder befinden sich im Wandel, vor allem durch die Digitalisierung. Als Schweißer muss ich auf einmal ein Tablet bedienen können und in der Pflege arbeite ich Hand in Hand mit Robotern. Heißt, die Ausbildung, die wir mal gemacht haben, die Dinge, die wir für unseren Beruf einmal gelernt haben, reichen nicht mehr aus. Wir brauchen also neues Wissen und neue Fähigkeiten, um für die Digitalisierung der Arbeitswelt gewappnet zu sein. Deswegen müssen wir uns weiterbilden, weil sich digitale Technologien immer schneller entwickeln, wahrscheinlich ein Leben lang. Welche Inhalte und Qualifizierungen werden dabei wichtig? Wen betrifft dieser Wandel am meisten? Und wer kann mich beim Lernen unterstützen? Diesen Fragen wollen wir in der heutigen Folge nachgehen. Die Wissenschaft forscht schon eine ganze Weile zu diesem Thema. Wir schauen uns heute zwei Projekte an, die untersuchen, wie sich Unternehmen und ihre Mitarbeitenden, durch Weiterbildung auf die bevorstehenden Umbrüche vorbereiten können. Eine dieser Untersuchungen heißt Polarisierung 4.0. Was damit gemeint ist und was das mit unserem Thema zu tun hat, erklärt uns jetzt gleich Dr. Michael Thiemann. Er arbeitet beim Bundesinstitut für Berufsbildung, kurz BIP, und hat das Projekt Polarisierung 4.0 geleitet.
3: Es ist eben davon ausgegangen, dass Personen mit mittlerer Qualifikation weniger nachgefragt werden, Personen mit höherer Qualifikation, aber auch solche mit äh, niedrigerer Qualifikation dann mehr nachgefragt werden auf dem Arbeitsmarkt. Was damit begründet wurde, dass die Tätigkeiten und die Aufgaben im Grunde genommen, die jemand in seiner Erwerbstätigkeit an seinem Arbeitsplatz erfüllt, dass die sich verändern. Diese Veränderung der Aufgaben wurde wiederum begründet mit der Digitalisierung.
2: Das, was Thiemann da beschreibt, ist sozusagen der Ausgangspunkt vom Forschungsprojekt Polarisierung 4.0. Er bezieht sich da auf eine Studie der Forscher Osborne und Frey aus Oxford. Die hat ziemlich große Wellen geschlagen. Die beiden haben nämlich die Theorie aufgestellt, dass in Amerika bis 2050 fast die Hälfte der Arbeitenden durch Automatisierung überflüssig werden könnten. Zum Vergleich, in Deutschland sind laut aktuellen Studien theoretisch etwa 25 Prozent der Jobs automatisierungsgefährdet. In der Praxis heißt das aber nicht, dass auch wirklich ein Viertel oder sogar die Hälfte der Arbeitsplätze wegfallen werden. Thiemann erklärt mir, dass sich Jobs durch die Digitalisierung vor allem verändern. Und sie können auch neu entstehen. Osborne und Frey sind bei ihrer Untersuchung davon ausgegangen, dass Leute mit einer mittleren Ausbildung den Umbruch besonders zu spüren bekommen. Zum Beispiel Dachdeckerinnen oder Sekretäre. Heißt umgekehrt, Arbeitsplätze sind in Zukunft stärker davon abhängig, wie gut wir uns an den Wandel am Arbeitsmarkt anpassen können. Wie gut wir also qualifiziert sind. Gemeinsam mit seinem Team hat Michael Thiemann diese These für den deutschen Arbeitsmarkt überprüft zum Beispiel durch Analysen von Stellenanzeigen und Umfragen in Betrieben. Sie haben geschaut, ob es überhaupt schon eine verringerte Nachfrage an Mittelqualifizierten gibt.
3: Wir konnten erkennen, dass die Routineanteile gesunken sind. Das heißt, dass es im Schnitt über alle Erwerbstätigen so ist, dass immer weniger berichtet wird, dass die Arbeitsprozesse und die Arbeitsgänge bis ins kleinste Detail vorgeschrieben sind. Und auf der anderen Seite wird tendenziell immer häufiger berichtet, dass halt man eher ein bisschen kreativ reagieren muss und sich eher neues Wissen aneignen muss, um die Aufgaben erfüllen zu können. Das heißt, es gibt da eine gewisse Tendenz zu mehr Komplexität und zu weniger Routine, allerdings tatsächlich über alle Erwerbstätigen. Wir haben also keine Polarisierung in dem Sinne feststellen können.
2: Keine Polarisierung. Das bedeutet laut Thiemanns Studie, dass sich die Annahme von Osborne und Frey vorerst nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen lässt. Momentan gibt es noch überhaupt keinen Rückgang bei der Nachfrage an Fachkräften, egal auf welchem Qualifizierungsniveau. Aber das heißt ja nicht, dass es das auch in Zukunft so bleiben muss. Thiemann und sein Team haben eine Simulation durchgeführt, um das herauszufinden. Sie haben ihre Forschungsdaten in ein Computerprogramm eingegeben und berechnet, wie die Zukunft in Zahlen aussieht. Also zum Beispiel, in welchen Bereichen es voraussichtlich weniger Erwerbstätige geben wird und in welchen mehr. Oder auch, wie sich die Löhne entwickeln werden. Ihre sogenannte Projektion ist dabei von einer idealen Entwicklung ausgegangen. Nämlich, dass alle Unternehmen die Digitalisierung voranbringen und der Staat sie dabei unterstützt.
3: Auch in den Projektionen ist es so, dass wir eher einen Upgrading haben. Das heißt, dass im Grunde genommen eher Personen mit einer höheren Qualifikation nachgefragt werden, aber die Sorgenkinder in Anführungszeichen, also diejenigen, wo man wirklich auch schauen muss, dass man entsprechend reagiert, das sind eher die Niedrigqualifizierten. Weil die doch unterm Strich eher Gefahr laufen werden, dann in eine geringere Nachfragesituation hineinzulaufen, sodass dann mehr Personen auf diesem Qualifikationsniveau eben keinen Arbeitsplatz finden würden und nicht mehr integriert werden in
2: den Arbeitsmarkt. Das bedeutet … Nicht Mittelqualifizierte, also Handwerker oder Pflegekräfte, könnten in Zukunft Probleme bekommen, sondern die Niedrigqualifizierten, also Lagerarbeiterinnen oder Raumpfleger zum Beispiel. Mit Bezug auf die These von Osborne und Frey wäre das eigentlich nur eine Verschiebung des Problems. Und zwar hin zu denen, die aufgrund von Bildungsarmut, Migrationserfahrung, biografischen Brüchen oder aus anderen Gründen keine oder nur niedrige Qualifikationen aufweisen können. Wenn ihr mich fragt, immer noch Grund genug zu handeln, denn auch Lagerarbeiter brauchen ja eine Jobperspektive.
3: Es gibt eine gewisse Umstrukturierung, aber es ist alles nicht so, dass man in Panik verfallen muss. Und das ist auch zum Beispiel regelbar über Weiterbildungen etc. Also im Grunde genommen keine Polarisierung der Arbeitswelt, aber beschleunigter Strukturwandel und Arbeitsplatzwechsel.
2: Weiterbildungen können also helfen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sagt Thiemann. Trotzdem klingt beschleunigter Strukturwandel und Arbeitsplatzwechsel in meinen Ohren eher so, als müsste die Bauarbeiterin bald auf die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle gehen.
3: Wir schauen uns das auf einer strukturellen Ebene an. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt vermehrt Arbeitsplatzwechsel, dann ist dieses vermehrt erstmal zu verstehen als vermehrt im Hinblick auf das, was sowieso passieren würde.
2: Was Thiemann damit meint ist, dass dieser Umstand eigentlich gar nicht so überraschend ist. Solche Arbeitsplatzwechsel finden heute schon statt und das wird eben auch in Zukunft so weitergehen.
3: Arbeitsplatzwechsel muss man sich dann auch nicht unbedingt immer so vorstellen, dass das tatsächlich mit einem Jobverlust zu tun hat, wo man gekündigt wird oder kündigt und, oder die Firma Pleite macht, wie auch immer, und man sich dann umorientieren muss, um irgendwo anders unterzukommen. Sondern Arbeitsplatzwechsel kann auch bedeuten, dass man innerhalb eines Betriebes neue Aufgaben bekommt.
2: Halten wir fest. Was Thiemann und sein Team am Bundesinstitut für Berufsbildung herausgefunden haben, ist, dass es keine Polarisierung in dem Sinne gibt, dass Arbeitende mit mittlerer Qualifizierung, also zum Beispiel eine Schreinerin oder ein Arzthelfer, aus dem Arbeitsmarkt verdrängt werden. Thiemanns Sorgenkinder sind eher niedrig qualifizierte Beschäftigte, die keine gute Ausbildung haben und eher einfache Hilfstätigkeiten ausüben, zum Beispiel in einem Lager aushelfen. Lösungsvorschlag der Forscherinnen und Forscher? Lernen, lernen, lernen. Indem man die Menschen in Bereichen umschult, die auch noch in Zukunft von Bedeutung sind, kann man dem Problem des Arbeitsplatzverlustes entgegenwirken. Zum Beispiel könnte eine Lagerarbeiterin als Logistikerin geschult werden. Wie genau diese Weiterbildung sich verändert und wie Qualifizierung in einer digitalen Arbeitswelt aussehen kann, wurde im Projekt ProCom 4.0 untersucht. Ich bin mit der Verantwortlichen des Berufsfortbildungswerkes, kurz BfW, am Telefon verabredet. Das BfW war einer der Verbundpartner von Procom 4.0. Hallo, hier ist Birgit Plätz. Birgit Plätz war in verschiedene Arbeitsschritte des Projektes involviert und hat zum Beispiel bei der Publikation der Ergebnisse mitgewirkt. Aber langsam, worum genau ging es bei dem Projekt Procom 4.0 überhaupt?
4: Wir haben im Procom 4.0 die Auswirkungen der Automatisierung und Digitalisierung auf die Facharbeit untersucht. Also alles im industriellen Kontext. Wie verändern sich die Anforderungen an die beschäftigten Facharbeiter durch Automatisierung und Digitalisierung?
2: Und wie verändert sich die Qualifizierung der Facharbeiter? Das Berufsfortbildungswerk bietet selbst Umschulungen und Weiterbildungen an. Für Procom 4.0 war Birgit Plätz in verschiedenen Betrieben unterwegs. Dort hat sie nachgefragt, in welchen Bereichen es Weiterbildungsbedarf gibt. Wenn also ein Betrieb der Meinung war, irgendwie bekommen die Leute an den Maschinen nicht mit, welche Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, dann hat Birgit Plätz ein entsprechendes Konzept entwickelt. Dabei hat sie festgestellt  dass sich die Anforderungen an
4: Mitarbeiter durch die Automatisierung, Digitalisierung massiv verändern. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen prozessorientiert
2: denken. Prozessorientiert bedeutet hier, nicht das Produkt in den Fokus zu rücken, sondern den Prozess, der zum Produkt führt. Nach dieser Annahme liegt einem guten Produkt ein guter Entstehungsprozess zugrunde. Es
4: ist Wichtig, verschiedene Fachbereiche abdecken zu können. Grundlegende IT-Kenntnisse sind von Vorteil. Aber sehr interessant fand ich, dass sich auch die personalsozialen Kompetenzen, dass die auch sehr wichtig werden für alle Ebenen, nämlich Teamfähigkeit, Eigenverantwortung, Offenheit für Veränderung, Lernbereitschaft.
2: Es geht also bei diesen neuen Anforderungen nicht nur um IT-Kenntnisse sondern vor allem auch um sogenannte Soft-Skills wie Teamfähigkeit, Kreativität und so weiter. Also wirklich verschiedenste Fähigkeiten. Die Frage ist natürlich, wie man sich diese neben der eigentlichen Arbeit aneignen kann. Für Birgit Plätz ist das A und O hierbei eine Unternehmenskultur, die, wie sie es nennt, Raum für Weiterbildung schafft. Dann gehen die Arbeitsplätze eben auch nicht unbedingt verloren.
4: Aus meiner Sicht, und das ist so die Erfahrung aus den Unternehmen, die wir begleitet haben, ist, dass durch Digitalisierung nicht unbedingt Arbeitsplätze wegfallen, aber Arbeitsinhalte, Anforderungen sich massiv verändern. Und darauf müssen wir die Beschäftigten vorbereiten.
2: Beschäftigte müssen also auf die neuen Anforderungen vorbereitet werden. Dafür braucht es eine bestimmte Unternehmenskultur, ein Umfeld, in dem Lernen, aber auch Scheitern möglich sind. Es muss nicht alles sofort klappen. Aber alle sollten das gleiche Ziel vor Augen haben, dem digitalen Wandel gewachsen zu bleiben. Einrichtungen wie das Berufsfortbildungswerk reagieren auf diese Nachfrage und unterstützen dabei, diese Kultur in den Betrieben zu etablieren. Für Beschäftigte reicht es nämlich nicht mehr nur, technische Fähigkeiten mitzubringen. Die Qualifikationen, die sich Fachkräfte aneignen müssen, um in Zukunft weiterhin interessant für Unternehmen zu bleiben, sind ziemlich breit gefächert. Von der eigentlichen Ausbildung über digitales Know-how bis hin zu sozialen Kompetenzen wie kritischem Denken, Teamwork und Engagement. Eines der Unternehmen, mit denen Birgit Plätz zusammengearbeitet hat, ist Tente Rollen. Tente ist ein Beispiel dafür, wie ein förderliches Lernklima geschaffen werden kann. Die Firma stellt seit über 90 Jahren Rollen her. Für Krankenhausbetten, Müllcontainer, Schreibtischstühle und vieles mehr. Laut Birgit Plätz war Tente auch das Unternehmen, das im Procom-Projekt am meisten mit digitalisierten und automatisierten Prozessen arbeitet. Davon wollte ich mir selbst ein Bild machen und habe den Betrieb besucht. Zur Begrüßung empfängt mich ein Roboter, der den Rasen mäht. Unzählige Flachbildschirme und Touchscreens stellen die verschiedenen Produkte des Unternehmens vor. Das fühlt sich schon ein wenig an wie im Silicon Valley. Drinnen schaue ich mir die Werkshalle an. Überall Roboterarme, die an verschiedenen Produktionsstraßen die einzelnen Rollenteile zusammenbauen. Die entscheidenden Prozesse, also zum Beispiel das Einrichten der Maschine oder die Qualitätskontrolle, werden allerdings von Menschen gesteuert. Überall sehe ich Arbeiterinnen und Arbeiter. Also alles andere als die menschenleere Fabrik, vor der so oft gewarnt wird. Ich wollte natürlich wissen, warum Tente überhaupt beim Procom 4.0-Projekt dabei war.
1: Wir haben ja als Betriebsrat gemerkt, hier passiert was. Hier ist ein Umbruch. Und wenn es dann um Automatisierung geht, dann geht es auch um Menschen, es geht um Arbeitsplätze etc.
2: Das ist Robby Klaffer. Er ist seit 30 Jahren bei Tente und Betriebsratsvorsitzender der Firma.
1: Und da ist ja der Betriebsrat immer sehr hellhörig. Da denkt er, was passiert jetzt hier? Wo geht die Richtung hin? Wird jetzt hier auch kommen raus automatisiert? Sollen hier Leute freigesetzt werden? Wo wir dann drauf aufpassen und wir dann dementsprechend auch gleich von Anfang an mitgesprochen haben, eingebunden waren und über Procom auch diese, ja, ein bisschen die Gewissheit geholt haben, wo geht die Reise hin?
2: Als Betriebsrat beobachtet Klaffer die neuen Entwicklungen und hat dabei in erster Linie das Interesse der Angestellten im Kopf. Ein Grund, warum Tente am Procom-Projekt teilgenommen hat, war der Wunsch, dass alle Beschäftigten in den Prozess der Digitalisierung des Unternehmens eingebunden werden sollen.
1: Auf die Mitarbeiter kommen viele neue Aufgaben zu. Ja, wir haben zum Beispiel auch über Operational Excellence haben wir das TPS-System eingeführt, das Tente-Produktionssystem, was im Prinzip die Mitarbeiter viel mehr einbindet in die gesamte Arbeit. Das heißt also nicht nur ein stupides Bedienen von Maschinen, sondern darüber hinaus eine autonome Instandsetzung in Mitarbeiten, in Mitdenken, in Weiterentwickeln der Maschinen, der Komponenten etc. pp., was dann so für Ideen aus den Mitarbeitern selber herauskommt. Also ein viel aktiveres Mitarbeiten.
2: Bei Tente wurde also schon viel verändert. Als die Automatisierungsprozesse begonnen haben, wurden die Mitarbeitenden immer direkt einbezogen, nach ihrer Meinung gefragt und ihren Ideen. Tentes Motto? Mitnehmen statt abholen. Das fordert natürlich neue Fähigkeiten von den Angestellten. Aber auch, und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, von den Führungskräften. Birgit Pletz und das Berufsfortbildungswerk haben Tente im Rahmen des Procom-Projektes bei diesem Prozess begleitet.
4: Bei Tente haben wir in dem ersten Unternehmensgespräch identifiziert, dass es um das Thema Führung gehen wird. Weil der Produktionsleiter damals geäußert hat, dass ihm wichtig ist, dass der Wandel in den Köpfen nicht nur bei den Mitarbeitern stattfindet, sondern auch bei den Führungskräften, dass auch dort ganzheitliches Denken wichtig wird.
2: Es sollen also auf der Führungsebene keine Entscheidungen getroffen werden, die auf dem Papier vielleicht sinnvoll erscheinen, in der Praxis aber gar nicht funktionieren. Thomas Zimmermann spricht hier aus Erfahrung. Er kam als Produktionsleiter vor vier Jahren zu Tente, bis 2016 umorganisiert wurde.
0: Und bin seitdem in der Position des Werkleiters.
2: Zimmermann ist für den Bereich Operational Excellence zuständig. Er beschäftigt sich also damit, wie Arbeitsprozesse optimiert werden können. Mit Hilfe von Procom 4.0 wollte er das Zusammenspiel von Führungsetage und Beschäftigten angehen. Für ihn war klar,
0: ein Prozess einzuführen ist ganz einfach. Ne? Da setze ich mich mit drei Leuten zusammen, drücke aufs Knöpfchen, dann läuft das mal mehr, mal weniger gut. Aber gerade diese Arbeit mit dem Menschen und am Menschen so ein bisschen auch die... Denke mal zu hinterfragen. Da haben wir gute Ansätze gesehen. Und Deswegen sind wir mit PROKUM auf dieses Thema Führung gegangen.
2: Zusammen mit Birgit Plätz und dem Berufsfortbildungswerk hat Zimmermann bei Tente verschiedene Führungskonzepte ausprobiert. Zum Beispiel die sogenannten smarten Regeln, die einen reibungslosen Betriebsalltag ermöglichen sollen. SMART. Das steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, soll es möglich sein, realistische Arbeitsziele gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu setzen. Außerdem ging es bei der Zusammenarbeit mit dem BfW darum, ein gutes Lernklima zu schaffen. Das haben wir eben schon kurz angeschnitten. Tente wollte es zum Beispiel möglich machen, dass Beschäftigte für Weiterbildungen freigestellt werden. Dafür hat sich auch Betriebsrat Robbie Klaffer eingesetzt.
1: Wir haben Staplerfahrer, die vor zehn Jahren Staplerfahrer waren. Heute ist es dann wirklich so, aufgrund dessen, dass wir halt eben die effizientere äh, Arbeiten haben, können die noch andere Arbeit mit übernehmen. Die entwickeln sich weiter, die, die können ihren Arbeitsplatz und ihren ganzen Arbeitstag flexibler gestalten, interessanter gestalten.
2: Die Gabelstaplerfahrer kümmern sich nun zum Beispiel auch um die Wartung ihrer Maschinen und machen sich Gedanken über schnellere Abläufe. Das ist dieser Strukturwandel, von dem wir eben schon gehört haben. Aber was passiert, wenn durch die Effizienz ein Arbeitsplatz ganz wegfällt? Werkseiter Zimmermann erklärt mir, wie Tente damit umgeht.
0: Unsere Mitarbeitenden werden ständig flexibilisiert. Hier muss keiner so flexibel wie möglich sein, sondern wir sagen immer, so flexibel wie nötig. Jeder unserer Mitarbeitenden kann mindestens zwei, drei, vier Maschinen. Anlagen, Arbeitsplätze und so weiter. Das heißt also, wir haben vorher schon diese Flexibilität. Und wenn wir jetzt feststellen, da kommt ein Roboter, da kommt eine Automatisierung und ich brauche statt vier Mitarbeitenden pro Schicht nur noch zwei Mitarbeitenden, dann sind die an anderen Maschinen, die sie vorher auch schon bedienen konnten
2: oder werden auch noch weiter
0: flexibilisieren.
2: Ganz konkret heißt das?
0: Hier bei Tente hat noch nie ein Mitarbeitender seinen Arbeitsplatz verloren, aufgrund dessen, dass wir hier in Automatisierung investiert haben. Noch nie.
2: Digitalisierung ist also nicht zwangsläufig das Schreckgespenst, für das sie immer gehalten wird. Klar kann es passieren, dass Arbeitsplätze durch Automatisierung abgelöst werden. Aber das Beispiel Tente zeigt eigentlich ganz gut, dass es hier nicht um schwarz oder weiß, um Arbeit oder keine Arbeit geht. Es geht darum, dass wir selbst uns verändern und weiterentwickeln. Und zwar zusammen mit dem Arbeitsmarkt. Jobs gehen nicht unbedingt verloren. Häufig sehen sie in der Zukunft aber anders aus. Und vor allem, es entstehen auch neue Arbeitsfelder. Stichwort, lebenslanges Lernen. Je mehr Fähigkeiten wir also mitbringen und je flexibler wir auf den Wandel unseres Arbeitsumfeldes reagieren können, desto geringer ist die Gefahr, dass wir auf dem Arbeitsmarkt abgehängt werden. Wir haben gehört, dass dieser Wandel vor allem Beschäftigte mit einer niedrigen Qualifizierung betrifft also zum Beispiel Lagerarbeiter. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat das herausgefunden. Das Projekt Procom 4.0 hat wiederum untersucht, welche Voraussetzungen für lebenslanges Lernen eigentlich gegeben sein müssen. Das Wichtigste ist hier vor allem eine Unternehmenskultur, in der a. die Arbeitnehmenden ihre Bedürfnisse äußern können und b. die Führungskräfte den Raum für Weiterbildung, Mitgestaltung und Lernen schaffen. Das ist natürlich ein ganz schöner Schritt für die Chefs, denn die müssen unterm Strich einiges an Verantwortung abgeben, wenn sie Mitbestimmung ermöglichen und ihre Beschäftigten selbstbestimmt arbeiten lassen. Das ist auch Teil der sogenannten agilen Arbeit. Was das genau ist und wie das funktionieren kann, das hören wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
1: Die Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2018 Arbeitswelten der Zukunft.
2: In dieser Folge haben wir Musik verwendet, die unter Creative Common Lizenzen steht. Safari Loop von Setuniman, gefunden auf freesound.org. Curiosity von Lee Rosevier, gefunden auf Free Music Archive. Through the Stars von F. Wimmigoat, auch gefunden bei Free Music Archive.